0: Bonjour, c'est Claude Grunitzki et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à trois invités une question qui compte pour les Africains. Et sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Aujourd'hui, nous parlons des licornes africaines. Ces entreprises valant au moins 1 milliard de dollars.
1: Pour avoir une licorne, il faut avoir plein de start qui réussissent. Fournissez simplement ces ressources de
2: base et nous nous occuperons du reste.
3: Démarrer une entreprise est très difficile dans ce pays. Aujourd'hui, nous parlons des
0: licornes africaines. Ces entreprises valant au moins 1 milliard de dollars. En 2020, il y avait 524 licornes dans le monde mais seulement 7 d'entre elles étaient africaines. Dans cet épisode, j'échange avec une investisseuse, une entrepreneure chevronnée, ainsi qu'un jeune de 24 ans, entrepreneur aussi. Je leur ai demandé, comment pouvons-nous élever plus de licornes africaines Notre premier invité est Tammy Poe, fondateur d'Engage Africa Media. Notre productrice, Tim Foleckfe, lui a parlé.
1: Donc, dans le cadre de votre plateforme Engage Media, et de son réseau de podcasts, vous produisez un podcast appelé « Licorne ». Racontez-nous l'histoire derrière ce podcast. Et comment définiriez-vous une licorne
3: Je veux me pencher sur la définition standard de la licorne. Donc une start-up qui est valorisée à un milliard de dollars et plus. La question est donc de savoir comment créer et où trouver la prochaine licorne africaine. C'est-à-dire des start-up comme celle qui évoluent dans la Silicon Valley, qui dominent littéralement le monde en ce moment. Nos prochains Airbnb et Uber. Et bien sûr, des startups qui ne sont plus des startups, mais qui sont en fait de grosses entreprises, comme Facebook et Google, non? Ce sont des entreprises qui étaient autrefois évaluées à au moins un milliard de dollars. Mais disons-le, l'évaluation en soi est un gros problème. C'est un gros problème pour l'entrepreneur. C'est un gros problème pour le marché. Et vous savez, pour les gens qui sont dans le milieu, c'est aussi un gros problème, sauf lorsque la start-up crée de la valeur. Le jour où une start-up comme Sweep South est évaluée à un milliard de dollars, vous devez savoir que des milliers de travailleurs domestiques, ou Sweep Stars comme ils les appellent, sont embauchés sur la plateforme. Et vous savez, des milliers de maisons sont nettoyées quotidiennement et il y a des milliers de clients satisfaits. Parce qu'une valorisation, encore une fois, si on la regarde d'un point de vue vaniteux, ça ne veut vraiment rien dire. Si vous considérez une évaluation uniquement du point de vue de la valeur qui est créée dans un marché et non pour de vraies personnes, c'est un problème. Et je pense que c'est à peu près en cohérence avec le vieil adage des solutions africaines aux problèmes africains. Et les entrepreneurs sont vraiment les solutionnistes aux problèmes africains.
1: C'est un point intéressant qui va au-delà de l'évaluation. Il s'agit vraiment de la valeur qui est créée sur le marché pour les personnes qui interagissent avec le produit. Alors, comment allons-nous créer plus de licornes africaines
3: La meilleure chose que nous puissions faire pour créer des licornes est de créer des écosystèmes de start-up. C'est la seule façon de créer des licornes. Nous devons créer des environnements économiques, des environnements microéconomiques, où une start-up peut prospérer, où il n'est pas difficile pour une start-up de lever des capitaux, car il y a suffisamment d'investisseurs qui s'intéressent à la question des start-up, que ce soit des investisseurs providentiels, des capital risqueurs ordinaires ou des grandes firmes. Vous savez, comme Founders Factory, qui s'associe à de grandes entreprises comme la Banque Standard et le groupe NetCare, qui cherchent à trouver la prochaine grande opportunité de démarrage. Si nous avons un écosystème, vous avez des rencontres entre fondateurs et investisseurs qui se cultivent constamment et simultanément, vous avez un environnement réglementaire qui facilite la collaboration à la fois pour l'investisseur et le fondateur, et surtout pour l'entrepreneur pour démarrer effectivement sa start-up en premier lieu. Une partie de la raison pour laquelle nous n'avons pas autant de licornes est que démarrer une entreprise est très difficile dans ce pays. Et donc, nous devons en quelque sorte résoudre tout cela, tous ensemble. Nous devons créer un espace entrepreneurial pour tous. Nous avons également besoin d'espaces d'incubation. Et encore une fois, ce n'est pas que nous n'avons pas ces choses. Je pense que nous avons juste besoin de beaucoup plus de curation et de conception au top afin de créer ces écosystèmes.
0: Notre deuxième invité est Maya Horgan-Famodou, directrice d'Ingressive un fonds des capital risques américano nigérian. Elle a investi dans certaines des startups africaines les plus prometteuses. Je lui ai demandé comment élever plus de licornes en Afrique
2: je dirais que les fondations sont vraiment importantes pour bien réussir, car comme vous le voyez, avec le développement de la technologie sur le continent, avec l'adoption de la technologie, avec l'adoption de la crypto-monnaie, et maintenant dans cette révolution que sont les jetons non-fongibles, lorsque vous laissez tomber des opportunités de gagner de l'argent ou d'innover, les Africains sont heureux de sauter le pas et de trouver de nouvelles opportunités. Je dirais donc qu'il suffit de mettre en place les bonnes bases. Fournissez simplement ces ressources de base et nous nous occuperons du reste. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Il faut donc travailler sur les questions d'infrastructure comme l'accès à la connexion au débit, aux services de télécommunication à bas coût pour les utilisateurs finaux. Et je dirais aussi qu'il faut rendre les ordinateurs portables et les appuis techniques abordables, tout comme les formations universitaires dans le cadre de programmes qui produisent réellement des talents prêts à être embauchés. Voilà, c'est une problématique très spécifique. Je dirais juste qu'il suffit de travailler sur les contributions ainsi que sur les sources de capitaux. Donc, continuer à soutenir les entreprises technologiques africaines au fur et à mesure qu'elles émergent, qu'elles se développent, tout en veillant à ce qu'elles aient accès à une phase avancée et au capital de développement et de croissance. Les entreprises technologiques africaines sont les fondations, les ressources essentielles nécessaires.
0: Je lui ai demandé si c'était un problème que certaines de ces licornes n'appartiennent pas à des Africains <rire>
2: Je pense que ça dépend à qui vous demandez. Pour nous et notre firme, c'est vraiment important d'assurer qu'il y ait des propriétaires locaux afin que la richesse soit générée dans le pays d'origine, aussi bien que dans le pays d'où viennent les membres de l'équipe fondatrice. Donc, si ce n'est pas construit par un Africain, il faut s'assurer qu'elle emploie des personnes originaires de ce pays ou qu'il y en ait qui ont une participation dans l'entreprise. Et cela passe bien sûr par l'accent mis sur la création de richesses et le développement de la société. Mais aussi par le fait que nous pensons que ceux qui comprennent le mieux les problèmes africains sont ceux qui ont été élevés dans ces mêmes sociétés.
0: Je lui ai demandé si elle avait beaucoup d'investisseurs américains et si le nombre d'investisseurs américains diminuait en proportion.
2: Eh bien, je dirais que dans le premier fonds, la majorité du capital provenait du continent. Mais ensuite, la grande majorité des investisseurs venaient du monde occidental. En fait, nous avons des investisseurs d'Europe, d'Asie, d'Afrique, des États-Unis et de l'Amérique du Nord en général. So, um, donc au départ, nos premiers clients qui ont tenté leur chance dans la technologie the lorsque nous avons commencé en 2014-2015 étaient surtout des ambassadeurs de la Silicon Valley, Valley who qui étaient le plus exposés aux des idées novatrices et extravagantes, vous, vous savez, oh, oh, aux idées mondiales farfelues et décalées, et qui ont vu ce qui se passait en Inde et en Chine et leur écosystème technologique des marchés émergents au sens large. Et donc plaider en faveur de la tech africaine avait alors plus de sens et était plus proche de chez eux. Mais désormais, je je dirais que, surtout avec les reventes, avec les récents événements de liquidité et les gens qui gagnent de l'argent sur le terrain, ça a vraiment démocratisé beaucoup de capitaux locaux et augmenté cette sorte de compréhension de la technologie pour les investisseurs locaux qui, historiquement, n'avaient été exposés qu'aux industries traditionnelles.
0: Notre troisième invitée est Rebecca el -Chang, une entrepreneur camerounaise qui a créé des entreprises aux États-Unis ainsi que dans plusieurs pays africains. Elle est connue sur Twitter sous le pseudo de At Africa Techie, où elle partage coup de cœur et aussi ses ras le bol à ses 140 000 abonnés. Voici notre conversation. Comment avoir plus de licornes africaines
1: euh, Je pense qu'il faut construire l'écosystème. C'est-à-dire pour avoir une licorne, il faut avoir plein, 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 plein de start up qui réussissent et qui arrivent à lever des fonds c'est-à-dire la, la licorne c'est justement c'est c'est au bout du tunnel c'est que si on regarde par exemple un entonnoir euh, au, en haut il y a beaucoup d'espace et puis à la fin il y a, euh, c'est-à-dire qu'il y a juste les, les 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 six ou sept licornes qui sortent, mais si l'entonnoir n'est pas plein au départ, avoir ces licornes au au au, au bout, c'est devient impossible. Et donc, it's all about numbers. Il faut vraiment avoir un chiffre important euh, de 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 start-up qui arrive à réussir, qui arrive à, à lever des fonds. Euh, et j'espère je, que ces fonds viendront de plus en plus de, de, de financement africains euh, et non comme on voit actuellement euh, de financements qui viennent qui viennent euh, de, de l'étranger parce que lors avoir une licorne mais où tous les bénéfices à la fin se vont être expatriés euh, je pense que c'est moins c'est moins euh, ça va moins aider le développement en Afrique qu'avoir euh, où tout l'écosystème finance et l'écosystème va bénéficier de, de, du fait qu'on est licornes.
0: Alors justement, sur cette scène start-up, il y a quand même euh, une grosse différence entre les start-up francophones et les start-up anglophones, on va dire. Pourquoi est-ce que la croissance des start-up dans les pays francophones est-elle moins rapide que celle des anglophones que je viens de citer Je
1: pense que c'est l'environnement. C'est-à-dire, euh, euh, quand on voit les, la, la bureaucratie et l'administration, elle est tellement plus lourde dans les pays en, euh, francophones que dans les pays anglophones. Euh, J'ai, par exemple, euh, euh, je suis au conseil d'administration d'une start-up qui a ouvert, qui est au Kenya, mais qui a ouvert en, en Côte d'Ivoire. Et, et, et franchement, ils n'arrivaient pas à comprendre D'abord, ils n'allaient pas comprendre le, la notion et le concept du notaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un notaire pour commencer une entreprise est -dire Il y a des choses comme ça qui, qui, qui semblent être simples et naturelles pour les gens qui évoluent dans ces pays-là. Parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, on va chez le notaire euh, qui nous prend des frais, on, on, on doit mettre maintenant un capital... Et on doit mettre de l'argent dans un compte bloqué. Euh, on doit maintenant dire que bien que dans certains pays on dit oui, on peut faire l'enregistrement de la start-up en ligne. Euh, oui, mais mais le nombre de documents et les documents qui sont demandés en ligne, ça prend deux mois pour les avoir. Donc il y, y a toute cette bureaucratie, cette difficulté de création d'entreprise euh, où on a pensé que numériser euh, une liste de, 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 de 25 choses à faire pour commencer son entreprise, c'était une évolution.
0: Mais vous avez critiqué Jumia, euh, une plateforme de commerce électronique euh, qui est devenue une licorne, est-ce que vous pouvez en une minute ou moins nous dire pourquoi vous avez critiqué cette entreprise Jumia qui est l'une des plus connues parmi les licornes africaines Et donc
1: je dis qu'elle n'est pas africaine, pourquoi euh, Elle n'est pas africaine parce que euh, aucun des dirigeants n'est africain. La réalité, c'est que c'est une entreprise qui a été... Euh, créé par Rocket Internet, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des entreprises dans le monde entier euh, où ils copient un certain modèle. Et le, le, les ingénieurs donc de, de Jumia sont tous à l'étranger, sont au Portugal. Euh, le, le siège est à, à le siège social est à à, à, en, à Berlin, le siège euh, commercial donc est à est à Dubaï. Donc c'est et donc moi, de, depuis le départ, euh, je trouvais que le business model de Jumia n'était pas adapté euh, et que vraiment, il n'y a, a, a rien d'africain euh, à part leur, leur clientèle.
0: Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, ainsi que les solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. Nos contributeurs avaient tous un point de vue légèrement différent. Tami a insisté sur l'importance des startups et des écosystèmes. Maya a parlé de l'importance du financement, particulièrement sur le fait qu'il fallait davantage d'investisseurs africains. Rebecca, parlant en tant qu'entrepreneur chevronné, pense qu'il faut réduire la bureaucratie, surtout dans les pays francophones d'Afrique. Il y a encore beaucoup à faire, mais l'Afrique a fait beaucoup de progrès ces dernières années en ce qui concerne les mentalités et la nécessité de saisir les opportunités. Ces changements ne vont que s'accélérer. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.